0: Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Buiken.
1: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe podcast aflevering vol kennis, vragen en antwoorden van twee studenten die zich willen verdiepen
2: in opvoeding. Lars. Hoi, ja twee studenten. Ja oké, okay. ik ben nog wel student inderdaad. Ja, ja.
1: ja, om even mensen de context te geven. Lars, jij hebt natuurlijk wel al de studie pedagogiek afgerond. Hè? Ja. Uh, maar je bent nu wel weer bezig met een nieuwe studie. Klopt, ja. Met filosofie. Alleen je blijft natuurlijk heel je leven
2: lang uh, leren. Hè? Zeker wel. Maar goed ik is. vind het
1: wel belangrijk dat je even zegt dat jij nu filosofie studeert. Want dat heeft te maken met het thema wat wij in deze podcast gaan behandelen.
2: Ja, precies. Want filosofie komt steeds meer terug, ook in het lagere onderwijs en op de middelbare school. En wij willen vandaag eens gaan kijken van met ook onze gast, Martha Kemper... die uh, doseert filosofie... in een middelbare school. Uh, willen wij eens gaan kijken van... Hoe, wat houdt dat nou in, dat vak?
1: Ja, ja, en voor de mensen die dan nu filosofie horen... en denken, oh shit, het gaat maar over zweverige
2: dingen. Ja, die meteen de podcast afzetten En ja, Die meteen
1: afzetten, want oh, dat wordt weer allemaal heel moeilijk en, en lastig. Nee... Want we willen juist de noodzaak van filosofie benadrukken. En dat filosofie niet alleen maar gaat over heel ongrijpbare dingen. Maar ook over hele simpele alledaagse onderwerpen. Zoals kritisch nadenken, het, het afvragen van bepaalde zaken. Bezig houden met waarom doe ik wat ik doe en waar wil ik naartoe in het leven. Dus dat zijn eigenlijk hele simpele dingen. Maar het hoort allemaal bij
2: filosofie. Ja, en Tim, wist jij bijvoorbeeld dat vorig jaar 2600 uh, leerlingen uh, examen deden in het vak filosofie? Dat zijn er al best veel. Ja, ja, precies. En in het jaar 74 waren dat dat 13. Eh, dat was het eerste officiële eindexamen filosofie. En moet je kijken hoe dat gegroeid is in al die jaren. Zeker, zeker Lars. We komen erachter of dat belangrijk is
1: of niet. Of of dat een goede kant is. Dat Wat we denk jij? Opgaan. Nou, ik, ik ben echt van overtuigd dat wij filosofie onderwijs nodig hebben. En dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Dus we gaan dadelijk wel de mening uh, horen van een professional. Maar ik denk echt dat het heel belangrijk is voor kids. En zeker in deze tijd dat we houvast vast hebben op bepaalde zaken. Op, op levensbeschouwelijke zaken. Niet onszelf afvragen waarom we dingen doen. En want vroeger had je natuurlijk de godsdiensten hè, en de religies.
2: Ja, ik, en, heb, ik heb nog godsdienst leren gehad en zo heet het dat niet. Kennis van het geestelijk leven heeft, eten dat. Wauw, best wel breed dan. Het klink, ja. klink,
1: klinkt ook heel diep voor een basisschool. Uh, nou, dat was
2: nog middel, dat was wel midden op basisschool. Ja, precies. Nou,
1: maar, omdat we nu steeds minder bezig zijn met religie over het algemeen. merk je dat heel veel mensen toch zoekende zijn naar bepaalde levensvragen. of in ieder geval antwoorden op levensvragen. En dat ze. Uh, uh, gewoon een soort zin zoeken. En ik denk dat filosofie of gewoon nadenken daarover gewoon wel die zin al kan geven.
2: Ja, de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel, waar we ook misschien aandacht aan moeten besteden, is, is daar eigenlijk wel ruimte voor in het huidige onderwijssysteem? Voor dat soort dingen, weet je wel. Want we zijn ook, we, zijn, we moeten heel snel, moeten we heel veel vaardigheden opdoen in allerlei vakken. En is er dan nog wel tijd om eens een, eens een beetje te gaan zitten denken met z'n allen?
1: En daar gaan we in deze podcast achter komen. Wij zitten nu in het Elinor Ostromgebouw van de Rabo Universiteit. Ja, ja want uh, Lars, jij studeert hier en
2: uh, je hebt deze lokaal... Ja, hebt... Niet hier per se, maar wel hier tegenover inderdaad in het Erasmusgebouw.
1: Ja, en jij hebt hier een lokaal kunnen boeken, heel fijn. Ja. En ik geloof dat onze gast dezelfde studie
2: doet als jijzelf. Klopt, ja. Die, die, die studeert inderdaad ook. Uh, die gaat een master, gaat ze doen. En, uh, en tegelijkertijd geeft ze dus lessen op een middelbare school. En ik weet niet precies meer aan welke uh, niveau ze geeft, maar dat kunnen we ook meteen vragen. Uh, en ja, we zitten hier uh, fijn in een lokaaltje, uh, afgeschermd en uh, podcast ready. En, tijmen, ja ik ruik, ik ruik
1: iets. Ja, ik, ik, wil, ik wil er al niet over beginnen, want ik, uh, ik ben blij dat ze er weer zijn... en dat ze hier op tafel liggen. Ja. Kijk of, of mensen het kunnen horen.
2: Onze... Ja, wat, wat, wat denken mensen nu dat het ja. is, inderdaad. <laughs> Hele goede hint dit. <laughs>
1: Onze pedagoogs verantwoorden snacks zijn terug. Ja, maar, en ik heb gekozen vandaag voor een uh, exotisch pakket. Thuis. Ja, ik zie allemaal verschillende soorten partjes met uh, fruit liggen.
2: Ja, En jij mag de ananas hebben, want ik, daar hou ik helemaal niet van nee. Nee, eigenlijk.
1: Maar het, het ruikt al wel een beetje vreemd. En, en ik heb het idee dat ze bijna over de datum zijn. Ja, het budget was
2: weer om op. Nee, ik heb gewoon gekozen voor, uh, voor wat vandaag op moest. Want, dus uh, dat moeten we ook gewoon gaan doen.
1: Daar kregen we natuurlijk korting voor, hè, dus we moeten op ons budget blijven letten. Jawel. Maar als ik stel voor dat we naar de eerste rubriek van deze aflevering gaan... <coughs>
2: Van de week. Een kind dat de vraag voorgelegd krijgt of een bloemkool pijn heeft als die wordt opgegeten... leert dat je alles mag denken en dat alles denkbaar is. En die uitspraak is van Marley Heuer in een artikel wat ik gevonden heb. En zij is hoogleraar publieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, filosoof en medicus.
1: Dat klinkt als iemand die wel weet waar hij het over heeft.
2: Ja, en ik zag die uitspraak daar en ik dacht... ja, dit is eigenlijk wel waar het over gaat. En dit zal dan waarschijnlijk te maken hebben... met de basisschoolkinderen, ga ik vanuit. Mm -hmm. uh, maar hier, ja, hier gaat het wel over natuurlijk. Hè?
1: Ik moet bij deze uitspraak ook heel erg denken... aan wat ik op het begin zei, dat kritisch leren denken. Dat is in deze maatschappij, naar mijn mening, echt essentieel. Ja. Als, jij, als jij heel rondlopen en je wil overleven in onze cultuur... dan is het gewoon heel belangrijk dat je vragen blijft stellen. Dat je kritisch bent... Dat je nieuwsgierig bent en dat je echt durft te denken van hé, hey, klopt
2: dit wel? Ja, ja, ik ook. Ik had ook al heel veel levensvragen vroeger op die leeftijd, weet je wel. En je wil die toch wel gewoon. Je wil daar iets mee. Ik ja. wilde, en zeker als kind, je wilde gewoon weten van hoe zit het nou na de dood en zo? En wat gebeurt er met iemand die uh, uh, ingeslapen is, dan hoorde je dan vroeger ingeslapen. En dan ging ik heel erg denken van wow, wat betekent dat dan? Ga je dan slapen of ben je dan dood? Of wat is dan precies het mm -hmm. uh, ding? Ja. En dat ging het dus inderdaad heel erg over die levensvragen. Maar dit mag, het mag ook gaan over eh, problemen in de maatschappij en zo. Daar moeten kinderen ook over na gaan denken. Ja,
1: want ze gaan uiteindelijk daar ook in meedoen. Dus waarom niet? En ik denk ook dat... Uh, hè, wat ik net zei, dat, dat filosofie hoeft ook helemaal niet zweverig te zijn of, of, of vaag. Het gaat echt over, over, over de, de ethische handvatten die wij gewoon nodig hebben in het leven. Tuurlijk, vroeger hadden we dus die, die godsdiensten en die zeiden precies wat je moest doen en wat, wat, wat goed was, wat slecht is. Maar nu leven we in een maatschappij die veel complexer is en die ook veel complexere vragen oproept... En filosofie kan daar wel een oplossing voor zijn... om daarmee leren om te gaan.
2: Ja, ja. ik zie nu ook waar het artikel vandaan komt. Er komt uit trouw. Uh, en we zullen het ook in de show notes, denk ik, gewoon wel zetten. Ja. Want wat Marlie Huijer ook zegt in dat artikel is... stel filosofie op school verplicht. Oké. Okay, en ja. daar gaat ook ons thema over vandaag natuurlijk, hè, Tijmen. Van Of dat wel kan of niet. Ja.
1: En ik geloof dat, of dat wel kan of niet... dat uh, in de volgende rubriek, wetenschappelijk verantwoord... dat daar ook een van onze bronnen over gaat. Of het wel kan of niet. Wetenschappelijk verantwoord. Oké, okay, terwijl ik even een druifje naar binnen werk, Lars. Ja, um, timer. Doe dat lekker. Vraag aan jou. Wat, wat is de eerste bron van de twee wetenschappelijke artikelen
2: die wij vandaag meegenomen hebben? Ja, nou, ik ben er heel erg op zoek gegaan naar uh, wat, zeggen, uh, wat zeggen de bronnen nou eigenlijk over dat, dat filosofieonderwijs... en dat dat een plek moet krijgen in het, onder, uh, in het onderwijssysteem en in de vakkenpakketten... Mm -hmm. um, en eigenlijk kwam ik vooral uit in Vlaanderen tijmen. Uh, niet zozeer in Nederland. Want in Vlaanderen waren er gewoon verschillende onderzoeken geweest naar hoe is dat nou eigenlijk? Is dat nou een goed idee eigenlijk om daar ruimte voor te maken ook? Ja, en die eerste brontijmen die, die, die komt eigenlijk uit de jaren negentig. Uh, omdat dat toen een beetje in opkomst nog steeds was. Van wat, wat willen we daar nou mee? En dat is eigenlijk een, een, een leerplan voor allerlei scholen in Vlaanderen, waarin staat dat filosofie beoogt om kritisch reflexieve houding aan te leren en het vermogen om zelfstandig te denken, dat dat belangrijk is. Mm -hmm. En tegelijkertijd uh, de rijke cultuurtraditie van het Westerse filosofie. Uh, en tegelijkertijd de rijke cultuurtraditie van het Westerse filosofisch denken. Uh, aan te leren, Want het is natuurlijk ook deel van onze nalatenschap. Of hoe noem je dat?
1: Ja, van de manier hoe we denken. Dat ja. is natuurlijk ergens ontstaan. En dan je, gaan we helemaal te, terug naar de tijd van de Grieken en zo. Hè, waar die echt die westerse denkers, hè, zoals Plato, Aristoteles, Zocatessen, ja. eh, die allemaal. Zij hebben in ieder geval het zaadje geplant voor de manier waarop wij denken. Ja. En dus dat is natuurlijk, je hoeft ze niet allemaal uit je hoofd te kennen. Je hoeft ook echt al die boeken niet van die mensen gelezen te hebben. Want dat zijn er nogal, nogal wat. Ja, precies. Ja. Maar als je gewoon de grote lijnen weet, dan, dan weet je tenminste waarom we denken zoals we denken.
2: Ja, en al die, uh, die, die, die namen die je net noemt ook, die hebben ervoor gezorgd dat er er is een bal gaan rollen natuurlijk. Hè, waardoor, veel meer, eh, waardoor veel meer mensen zich vragen hebben gesteld. Hè. Dat begon bij Socrates en zo. Dat zullen de meeste leerlingen misschien ook wel kennen, die naam. En dat is eh, niet, eigenlijk niet meer opgehouden tot, tot vandaag de dag. Nou ja, wat er verder in die bron staat, Tim, is dat, uh, dat ze dus opdelen in vijf uh, stukken de filosofie. Mm -hmm. Die dus belangrijk kunnen zijn in, uh, in die. Uh, in die ontwikkeling van, ja, van dat besef en van de kennis bij leerlingen. Ja. En dat is bijvoorbeeld de logica en de taalfilosofie. Dan gaat het over uh, drogredeneringen en waarheid. En wat zeg jij nou eigenlijk? En wat is een bloemkool nou eigenlijk? Wat bedoel je ja. daarmee?
1: Ja, ja, ja. Dus het is echt wat, wat is waar. Ja, ja, ja. ja dat is, dat precies.
2: Dat uh, ik zal die bloemkool gewoon vaak terug laten komen. Ja, Vind ja, ik gewoon het een doen, heel ja. mooi voorbeeld. Dan heb je ook nog epistemologie en wetenschapsfilosofie. Dat gaat over wat is wetenschap. Mogen wij bijvoorbeeld zeggen dat de maan dit en dat is, en dat je, hè? Kun je daar, kun je daar bijvoorbeeld ware ja, ja. dingen over zeggen? En, en
1: wanneer is, is ook echt iets wetenschappelijk bewezen, volgens mij? Ja, daar precies. Kan je ook,
2: uh, dat, dat wordt ook uh, aan de kaak gesteld. Ja, nee, inderdaad. En dan heb je ook nog metafysica, dus het bestaan van getallen, van God, van persoonlijke en objectidentiteit, van vrije wil en van de geest. Dan wordt het alweer wat dieper uh...
1: Ja, nee, precies. Ik weet, ik weet niet of, of ik hier al over nadacht uh, toen ik in groep 8 zat. Maar uh, ja goed, je kan het bijvoorbeeld over het bestaan van God en zo. Daar kun je het wel gewoon over hebben. Het ja, zijn wel onderwerpen die kinderen meekrijgen.
2: Ja, precies. Dan heb je ook nog wat ik dus heel interessant vind. Ik denk ook voor leerlingen ook wel heel uh, dicht, dichterbij ze staat. Is de moraalfilosofie. Hè? Dus uh, wat is, wat is uh, goed om te doen? De deugde leer. En wat zijn de goede waarden om aan te houden in je leven? Mm -hmm. En als laatste sociale en politieke filosofie. En dan gaat over wat is rechtvaardig? Hè, en wat, wat vinden wij eigenlijk van onze politici? En zo ook interessant. En, ja, en, hoe zit, en dan misschien ook nog
1: wel het interessantst of het belangrijkst. Hoe ziet onze democratie eruit? Ja, hoe werkt... Democratie. Hoe werkt het dat iedereen een stem heeft en dat iedereen van zich mag laten horen? Ja. Maar goed, dat zijn dus de, de verschillende soorten. Maar de tweede bron, dat gaat er natuurlijk over van waarom zou het juist geen goed idee zijn? om filosofie als, als vast vak te introduceren.
2: Ja, ja inderdaad. Die tweede bron eh, ook van een Vlaamse artikel gaat dus over... waarom is het zo moeilijk om filosofie als vak... net als Nederlands, net als natuurkunde... Eh, diezelfde waarde te laten krijgen... en op dezelfde manier eh, ruimte te laten krijgen in het onderwijs. Want ik heb het gevoel, ik weet niet... moeten we ook straks aan Marta vragen... Eh, dat het een beetje een ondergeschoven kindje is nog af en toe. Mm -hmm. um, en in ja.
1: Ja, nee, omdat... Sorry, ik was nog even die moloen aan het eten. Ja, ik zie het, ja. Nee, maar het is een ondergeschoven kindje, denk ik. Omdat het vaak zo... Uh, omdat het vaak betiteld wordt als vaag, als saai, als stoffig, als onbelangrijk. Terwijl, dit willen we ook met deze aflevering ook uh, bewijzen. Dat is het niet.
2: Nee. Uh, in dat artikel komen een paar punten aan bod waarom dat zo moeilijk is. Nou ja, de laatste decennia krijgen bijvoorbeeld uh, de uh, meer prestigieuze vakken... zoals wiskunde en wetenschappen veel meer aandacht... En dus ook meer ruimte op scholen. Mm. Ook ouders vinden dat misschien wel veel belangrijker. Hè? Ja, en om, ja, omdat het ook hè, het
1: gaat over geld. Het gaat over hè, waar het echt om draait, zogenaamd. Ja, precies. Uh, dus die
2: krijgen ook meer ruimte. <laughs> je moet wel echt met je mond leeg eten. Ja, nee, ik merk het. <laughs> dat gaat toch niet zo makkelijk als je aan het praten bent. <laughs> um, ik ga hem even opeten. <laughs> Welke redenen zijn er nog meer om het niet te doen? Nou, waar mensen ook bang voor zijn, zeker op katholieke scholen... is dat het een soort bedreiging vormt voor de godsdienst leren... die daar heel belangrijk is op dat soort scholen natuurlijk.
1: Ja, en, dat, en, dat, en, dat en, de kant, en aan de ene kant snap ik dat. Want hè, filosofie, kritisch denken... Uh, heb je twijfels bij alles. Dus ook bij godsdienst. Ja. Alleen, het kan een godsdienst ook verrijken. Want hè, dat is even mijn, uh, mijn, mijn algemene kennisknobbel ergens. Ik geloof dat... en dan moet jij hem even verbeteren als ik het fout heb. Maar ik geloof dat Plato... Uh, de hele oude Grieks filosoof die, uh, die scheidde al de, het lichaam en de geest hè, als twee uh, aparte dingen. En de katholieke kerk heeft dat overgenomen. Dus dat is gewoon een filosofisch concept dat gewoon gebruikt is door geloof. Dus het hoeft elkaar niet per se uit
2: te wissen. Ja, dat zou best wel eens waar kunnen zijn, dan Kan je daar niet per se nu op, uh, op okay. pakken. Maar, <laughs> nice. maar bijvoorbeeld deze zin alleen al. Uh, filosofie kan een bondgenoot zijn in de strijd tegen de vertechnisering van het middelbaar onderwijs. nou dat, wow. dat is toch heel mooi, weet je wel? Dat we,
1: dat we het niet alleen maar hebben over de technologische vooruitgang of over de ontwikkeling, maar dat we het ook hebben over
2: onszelf, over ja. ons, onze persoonlijke ontwikkeling. Ja, en de godsdienst had daar natuurlijk al veel aandacht aan, maar de filosofie kan daar dus een bondgenoot in zijn. Dat is super mooi. Zeker, want een godsdienst is natuurlijk toch nog vanuit één bepaalde
1: visie, terwijl de filosofie, dat gaat over alle soorten denkwijzes. Ik zal er nog even eentje uitpakken, Tijmen. Nog eentje en dan gaan we naar de gast, want uh, daar ben ik misschien wel benieuwd naar.
2: Ja, nou ja, het is nogal interessant. Um, uh, veel scholen werken met bijvoorbeeld methodes als het Socratisch gesprek of filosoferen met kinderen. Ik weet ja, niet of jij die... Ja, dat zegt me iets heel vaags, maar wat is het ook alweer? Nou, dat zijn dus methodes om kinderen uh, kennis te laten maken met debatteren en met denken en met de filosofie in het algemeen. Een soort eerste stap. Um, mm -hmm. Maar wat dit artikel zegt, is dat door die methodes, wel goede methodes, maar uh, dan komt er toch een beetje een vertekend beeld van wat filosofie eigenlijk is. Want daar stopt het natuurlijk niet. Dat is niet, dat is niet alleen filosofie.
1: Nee, nee. Dan moet het vak wel meer zijn dan alleen dat.
2: Ja, en daarom vindt dit artikel dus dat het een plichtvak moet worden. Dus noem je dat dan in België, een plichtvak. Dat dus je het moet doen. Een plichtvak. Een plichtvak, ja. <laughs> en... Uh, nou ja, dat is, ik, 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 ik kan daar natuurlijk alleen maar achter staan. Dit is een, zijn artikelen uit, uh, van een aantal jaar terug. Dus ik ben benieuwd hoe het nu in België is. Maar wij zijn benieuwd, Tijmen, hoe is het nou in Nederland? En daar gaan wij een paar vragen over stellen. En dan stel ik voor om Marta Kemper dit mooie lokaal binnen te laten. Deskundig verantwoord. Ja, Tijmen, we zijn weer... Aanbeland bij deskundig verantwoord. Dat betekent dat we weer een interessante gast in ons midden hebben. Uh, en dit keer is dat Marta Kemper. En zij is docent filosofie op een middelbare school. En zij uh, studeert ook nog uh, filosofie. Klopt hè? Ja, klopt. Hier aan de Radboud. Het is een thuiswedstrijd eigenlijk voor jou, want je komt hier eigenlijk heel vaak, hè? Ja. Uh, en dat is de primaster, toch?
0: Ja, ik doe nu nog de primaster. En in februari begin ik aan de master.
2: Oké. Okay, dus je gaat allemaal ja. ook daarin door. En je hebt dus uh, lesgegeven op een middelbare school. Ja, zeker. Tegelijkertijd? Ja. Was dat goed te combineren eigenlijk? Of, uh, hoe, uh...
0: <laughs> dat is een goede vraag. Ik heb iets studievertraging opgelopen daardoor, maar ik, het is een hele goede aanvulling geweest, zeker.
2: Ja, want je geeft dan lessen aan uh, HVO 4 en Mavo 3, hè? Ja. En HVO 4 was dan uh, echt filosofie geven.
0: Ja, klopt hè? Ja. Ja. En
2: Mavo 3 is dan een levensbeschouwing. Ja. En waarom is, dat een, waarom is daar een verschil in gemaakt dan eigenlijk?
0: Um, ik denk dat ze uh, op de school of in het onderwijs in het algemeen hebben gedacht dat filosofie misschien toch iets te moeilijk is voor die leeftijd, voor dat niveau, maar voor drie. Het zijn kinderen van 12 tot 14 jaar.
1: Dat is toch wel echt wel gek, hè? Dat, 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 dat filosofie te moeilijk is voor een bepaalde categorie.
0: Ja, want ik vind dat je filosofie ook op uh, basisonderwijs moet kunnen geven. Ik heb uh, basiskinderen zien filosoferen met uh, filosofen en dat ging echt supergoed. Ja, het is ja. wel heel anders natuurlijk, maar ik vind dat echt geweldig.
1: Ja, dus als het aan jou ligt, dan uh, zitten ze dus al uh, in groep 6 te filosofie over, uh, over ja, het leven. Ja, absoluut.
2: We hebben net een kwartier lang eigenlijk heel veel gehad over hoe dat dan in België is, omdat we daar de onderzoeken vandaan hadden gehaald. En we zijn ook, ook benieuwd hoe dat in Nederland is. Wat doe je eigenlijk uh, in zo'n vak filosofie? Wat, wat, ja, stel, ik kom daar binnen, ik en Timen gaan, gaan een dagje in jouw klaslokaal zitten. Wat, uh, wat, hoe gaat dat dan?
0: Uh, ja, dat verschilt heel erg. Dat verschilt ook per onderwerp, want filosofie is natuurlijk heel breed. Je hebt hele verschillende onderwerpen, uh, maar in mijn lessen probeer ik het wel interactief te houden. Dus dat uh, leerlingen ook heel veel te zeggen hebben en dat ze ook met elkaar heel veel in gesprek gaan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: En hoe werkt dat gesprek met elkaar dan? Is dat een, een soort debat of zo? Of uh, stellingen verdedigen?
0: Uh, ja, dat kan een debat zijn. Um... Bijvoorbeeld bij het onderwerp logica, dan leer je ook over drogredenen, wat ze natuurlijk bij Nederlands ook krijgen, wat ik heel belangrijk vind. Dus dan leer ik ze hoe ze met elkaar in debat gaan en hoe ze zichzelf kunnen verdedigen, hoe ze kunnen argumenteren. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ja, want
1: dat is ook, ja, want dat is ook waar we in het begin over hadden, Lars, hè? want dat is, dat is ook filosofie. Het is gewoon uh, jezelf ook weerbaar maken of in ieder geval jezelf ook durven presenteren.
2: Ja, en dat is toch wel een superbelangrijke skill uh, tegenwoordig. Ja, en inderdaad, die logica. Ik vond dat altijd heel moeilijk. Maar daar heeft natuurlijk ook taallogica, heeft daar ook mee te maken. Dus ja. klopt, klopt het wat iemand zegt?
0: Ja, precies. En
2: veel leerlingen zeggen natuurlijk veel dingen die zo net niet kloppen of net wel kloppen. En dat is wel leuk dat ze daar naar kunnen kijken ook, inderdaad.
0: Ja, vind ik ook. Ik vind dat heel belangrijk. Ook met het uh, hele fake news en alles tegenwoordig. En wat ze allemaal binnenkrijgen via internet vind ik het heel belang belangrijk dat ze kunnen zien van... wat moet ik nou geloven? En dat ze dus ook kritisch nadenken. Ja. Van wat is nou echt en wat moet ik geloven? En bij logica bijvoorbeeld kun je leren van welke stelling is geldig? Wat is waarheid? En uh, ja leren over drogredenering. Ja, want ja. Dat is zo
1: belangrijk. Hè? Want in aflevering 15, hè, toen hadden we het over radicalisering gehad. En daarin werd ook aangehaald dat het zo belangrijk is... dat we leren over wat nou een complottheorie is... Of wat nou, hè? Wat nou hè? inderdaad, wat je zegt, fake news is. Omdat als wij, of als kinderen, te veel waarde hechten aan bijvoorbeeld een, uh, een nieuwsartikel... wat ze ergens gelezen hebben, wat eigenlijk, eigenlijk complete uh, onzin is... dat ze daardoor ook hele, hele rare denkbeelden kunnen ontwikkelen. Wat weer bijvoorbeeld uh, tot radicalisering of zo kan leiden. Dus uh, het, is, het is denk ik gewoon veel belangrijker dan dat dan mensen, mensen in eerste instantie zouden denken. Zo'n filosofie is. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, zeker mee eens. Ja, soms denk me denken mensen dat filosofie, uh, van ja, wat heb je daar nou aan, wat Aristoteles en zo gezegd hebben bijvoorbeeld. Ja. Maar filosofie, als je filosofie studeert ook bijvoorbeeld, het gaat niet alleen over wat je leert uh, qua, uh, qua theorieën, wat al die filosofen gezegd hebben, maar het gaat ook over um, dat je je eigen denkwijze leert veranderen en... Op een gegeven moment, als je het zo vaak doet... dan verandert er gewoon iets in je hersenen, geloof ik. Waardoor je gewoon anders gaat nadenken. Wat ik heel belangrijk vind. Ja, maar
1: ik denk ook dat, dat heel veel mensen het ook... Uh, als stoffig en als ingewikkeld zien. Omdat er ook vaak heel ingewikkelde taal gebruikt wordt. En daar kan ik me nog wel eens aan ja. storen. Want kijk, het, het, tuurlijk, het zijn vaak ook dingen... waar je echt wel wat dieper voor moet nadenken. En echt wat langer voor moet zitten om het te begrijpen. Maar omdat het vaak zo elitair beschreven uh, staat... snap ik op zich wel dat... Dat het veel mensen af kan schrikken. Ja, jou niet per se. Tijmen, maar. Ik ben natuurlijk kei intelligent, dat snap ik, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar, <laughs> nee, maar, nee, maar als iemand gewoon, gewoon zijn leven leidt, lekker praktisch ingesteld is, lekker met zijn handen leidt. Ja, leid, die, wil die,
2: niet, die wil die termen niet horen. Nee, die, die wil die, gewoon die, horen. Nou, die wil praktische filosofie. Eigenlijk. Ja,
1: ja, maar precies. Gewoon om, om, gewoon het, het hoeft niet allemaal heel erg moeilijk te zijn. Ook de dingen die Aristoteles zei, die zijn op zich wel makkelijk te vertalen ook. Dus waarom is, is er, zijn er niet uh, le leerboeken waarin die moeilijke uh, pamfletten van al die filosofen gewoon simpel zijn? Zijn leggen? er
2: leerboeken eigenlijk? Maak je gebruik van leerboeken?
1: Ja,
0: zeker. ja, ja En ik denk dat die boeken wel uh, veel simpeler zijn gemaakt. Uh, mm. Wat mij ook heel erg hielp eigenlijk bij de Primaster, want toen wij tentamens hadden... Gaf heb jij ik... boeken die ik niet heb? <laughs> uh, nu niet meer, maar... <laughs> de toetsen wie wij toen hadden... De tentamens. Uh, ik gaf toetsen toen aan mijn leerlingen over dezelfde onderwerpen. Alleen dan veel simpeler. Wat voor mij echt heel fijn was. Om het even op een simpel niveau te zien. Van oh ja, zo zit het. En dan weer op ons niveau van echt dieper op ingaan. En gedetailleerde en oh. vakjargond.
2: Met, met simpele voorbeelden ook en zo. Ja. Want we hadden ook een voorbeeld van de bloemkon natuurlijk. Heeft de bloemkon nou pijn? Als je, dat was misschien ja. meer voor de basisschooljeugd. Maar heeft de bloemkon nou pijn als je hem opeet of zo? Ja. Dat, zijn, dat zijn simpelere voorbeelden natuurlijk. Dat is heel kinderlijk ja. verteld.
1: Ja, en dan hebben ze wel meteen een beeld bij natuurlijk, ja. Want dat doen ze wel. Dat doen kinderen natuurlijk ook wel, wel vaak als ze klein zijn. Want dan dat ze, dat ze dan bijvoorbeeld menselijke eigenschappen uh, toedelen
2: aan ja, uh, uh, hoe zeg je dat? Door je voorwerpen. Ja. Dat is we vaak met een pop of zo of met uh, met een. En dieren. En dieren. is dat dan hetzelfde en zo? Ja. Ja. Hey, ik vroeg me nog wel af hè. de school. Wat wil die eigenlijk? Of, je, of de school waar jij dan werkte. Wat wat wil die met dat vak?
0: Ik denk dat het een vaak op een school gegeven wordt waar religie ook belangrijk is wat misschien een beetje gek kan klinken, omdat filosofie en religie soms ook tegenover elkaar staan. Ja. Maar.
2: Hadden um... we nog over, het, heim.
1: Ja, want hoe, hoe gaat dat? Uh, want kijk, in onze bronnen die we net hebben behandeld, daarin stond ook dat sommige basisscholen of sommige middelbare scholen het niet fijn zouden vinden als filosofie als vast vak zou worden gegeven, omdat sommige stromingen juist inderdaad tegen de religie zijn, maar andere filosofische stromen, die, 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 die kunnen dat juist weer versterken. Ja. ja. Uh, hoe, hoe, ja wat, wat is dan denk ik, volgens jou de beste weg om, daar, uh, om dat in te slaan?
0: Je luistert naar pedagogisch verantwoord. Ja, ik vind dat zelf ook heel lastig. Op de school uh, waar ik dan werk is het dan, um, heb je dan ook levensbeschouwing, wat ik dan aan MAVO 3 geef, waar ook godsdienst bij zit. En filosofie is wel echt filosofie, maar je, je hebt bijvoorbeeld ook scholen... waar ze voor een filosofieonderwerp bijvoorbeeld reden en religie hebben, over hebben gehad. Dus dan ga je juist vanuit filosofie weer over religie hebben. Ik vind het altijd heel lastig, want het, het kan tegenover elkaar staan... maar voor mij werkt het ook goed samen, want ik ben zelf ook christelijk opgevoed. En juist daardoor denk ik dat ik juist filosofische vragen interessant ben gaan vinden.
1: Ja, ja omdat inderdaad, uh, als je het hebt over uh, een, een geloof zoals het christendom, daar, daar komen ook vragen naar voren zoals, hè, wat is er na de dood? Uh, bestaat God of niet? En dat zijn, dat zijn allemaal filosofische vragen.
0: Hè? Ja, en het christendom heeft er dan bijvoorbeeld uh, echt antwoorden op, van dit gebeurt er na de dood. Um, en filosofie ga je juist weer wat kritischer nadenken daarover, waardoor sommige mensen uh, die een religie aanhangen tegen filosofie kunnen zijn, wat ik ook begrijp. Maar het kan ook heel goed samenwerken, denk ik.
2: Je bent zeg maar een beetje ook persoonlijk dan wel betrokken bij dat dat goed gegeven wordt eigenlijk, hè, dat vak. Ja. Dat vind je ook wel zelf belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja, ja. ja precies. Snap ik wel. Ja, nee, omdat het dus bijdraagt aan een kritische blik van, van,
1: van de kids en, en dat, dat ze ook echt nodig hebben. En natuurlijk, stel je bent gewoon heel erg religieus opgevoed en je hebt op zich een soort van uh, richtlijnen of je hebt een, een bepaald ja, moraal wat vaststaat dan, hè? want ik geloof dat een filosofisch moraal niet echt heel erg vast staat. Dat kan heel erg alle kanten op gaan, als je gewoon het ligt eraan hoe diep en hoe ver je erin gaat. Maar uh, het, het kan mensen ook houvast geven en, en dat is op zich niks mis mee.
0: Ja, ik vind uh, filosofie en religie altijd een lastig onderwerp. En ik heb er met jou ook een keer over gehad, ja. dat weet ik nog, dat we ons daar wat meer in wilden verdiepen, dus... Wat, in de religie wat, ook in dat stukje. Ja, ja, ja. wat denk jij ik vind daar eigenlijk Dat is wel interessant.
2: Over? Nou ja, ik vind religie. Ik heb daar ook een, een Mino toevallig in gevolgd. In, 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 dan moest je ook uh, je bezighouden met de islam en wat daar allemaal nog. Uh, Achter zit, weet je ja, wel? Dat was
1: nog je... tijdens jouw studie in pedagogie. Ja, toch? klopt. Ja, ja. Ja, cool. ja, ja.
2: Dan ging je leren voor het leven heette dat. En dat is ook een soort levensbeschouwing. En dan ging je dus kijken naar spiritualiteit, naar uh, religie en naar filosofie. Nou, en ik ben toen heel erg getrokken naar de. Wat, is wat zit er eigenlijk achter? Die denkbeelden van, van bepaalde godsdiensten en zo. En er zit zoveel overeenkomsten in. Dat vond ik zo interessant eigenlijk. Uh, dan ga je ze ook heel anders bekijken, die godsdiensten. En de mensen die daar zich in verdiepen.
1: Wat, wat heeft het veranderd, zeg maar? Hoe je naar religie keek, na die minor.
2: Ja, nou vooral de overeenkomsten tussen de godsdiensten. Hè? Dat er in de islam heel veel dingen terugkomen die in het, in het christendom ook terugkomen. En dat we eigenlijk toch ja, niet zoveel verschillen met z'n allen. Dat ook, ja.
1: nou oh, wauw. Een heel uh, eenheidsgevoel uh, uh, gevoel kreeg je ervan. Ja, precies, ja.
2: Ik vroeg me nog wel af, Marta. Um, we hebben we bij Dalton onderwijs ook even over gehad, Tijmen. Wat nou als je dat gemist hebt? Jij zegt zelf, ik heb geen filosofie als vak gehad vroeger. Nee, klopt. Dat vond ik heel jammer. Wat heb je dan eigenlijk gemist volgens jou? Wat hebben die kinderen in jouw klas nu wel meegekregen?
0: Ik vond het echt heel jammer dat ik geen filosofie had. en andere klas, ik zat dan op de HAVO. En vaak wordt het wel op VWO of uh, ateneum, gymnasium wordt het wel gegeven. En ik vond het echt jammer en ik vond het nergens op slaan dat je het op de HAVO niet kreeg.
2: Ja, ja, precies.
0: En ik denk als ik het eerder had gehad, dat ik... Veel beter had geweten wat, wat ik wilde. Want toen ik net klaar was met, uh, met de HAVO... wist ik echt niet welke kant ik op wilde. Ik ben toen sociaal-pedagogische hulpverlening gaan doen. Wat ik heel leuk vond. Maar uiteindelijk toch weer andere kanten op gegaan. Mm -hmm. En ik denk als ik filosofie heb gehad... dat het me toch heel erg geholpen had welke richting ik dan, uh, dat dan... Dat je eerder bij
2: die plek was gekomen misschien ook waar je moest zijn of zo?
0: denk het wel. Niet per se dat het nou verkeerd is hoe het nou gelopen is. Maar ik denk dat het me... Mm.
2: Maar kan wel... ik dan concluderen dat het ook...
1: Dus een beetje lijkt op persoonlijke ontwikkeling? Of leidt tot persoonlijke ontwikkeling?
0: Ja, en ik denk ook dat uh, als ik filosofie had gehad, dat ik misschien ook beter kon, al eerlijk, beter kon argumenteren en um, beter kon presenteren. En, um, ja, je gaat toch anders nadenken? Ik denk mm -hmm. dat het heel veel toevoeging had gehad, ook, ook al zat ik op de HAVO.
2: Maar zit dat niet in Nederlands? Zit dat niet in andere vakken?
0: Ja, ook bij Nederlands zit. Uh, heb je natuurlijk drogredeneringen en uh, argumenteren. Maar, maar waarom heb je filosofie, filosofie dan heb je nog nodig? meer. meer. <laughs>
2: nu komt het pleidooi ja? hè? Yeah. <laughs> waarom denk je dat dat daarvoor gekozen wordt als scholen? Wat is dan die reden dat ze dat toch willen als vak?
0: Ja, We hebben het nu veel over argumenteren en dat soort dingen gehad. Maar filosofie is natuurlijk veel meer. Want je hebt ook uh, kenleer, wetenschapsleer bijvoorbeeld. Um, ik denk dat ik op die manier mijn interesse voor wetenschap weer aangewakkerd zou worden. bijvoorbeeld, Of metafysica. Ook heel interessant. Ethiek, dat ja, soort dingen. Ik ja, ethiek. Ethiek. Ja,
2: ja, 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 dat vind ik ook heel mooi, ethiek. Ja, natuurlijk. Wat is goed en mist. fout? Ja. ja, Dat is voor, voor waar kinderen zich... het begin van hun leven natuurlijk veel mee bezighouden. houden. Hè? Ja, die zeggen, mag niet, nee, dit mag wel. Bij bezig met het vingertje naar andere kinderen... of naar volwassenen inderdaad. Ja,
1: jij hebt het gedaan, ik heb het gedaan. Ja, ja. ja, ja.
2: waar, waar <laughs> komt die moraal dan vandaan? Hè? Maar
0: kinderen zijn echt de beste filosofen... want kinderen die vragen constant waarom, waarom? En dat is... Dat vind ik zo mooi.
2: Ja, want heel veel mensen verliezen dat toch, later in ja. leeftijd.
0: Ja, dat vind ik echt jammer. Dus ja, daarom en, vind en, ik filosofie belangrijk.
1: Ja, dat, precies. Want, want heel veel, heel veel uh, ouders, heb ik, ja, dat idee heb ik dan... Die, die geven dan altijd wel wat antwoord op die vragen. Waarom, waarom. Maar als het dan te lang duurt of te lang doorgaat... Dan worden ze daar wel een beetje... je, ja, snap ik ook wel. Dus dat dat heel vermoeiend kan zijn ook, al die vragen. Ja, die, die
0: kinderen <laughs> nou, uh, houden ze een Socratisch gesprek met hun ouders... <laughs> En die ouders die vinden dat op een gegeven moment niet meer leuk, denk ik. Ja. Maar Misschien als die Jammer. ouders ook
2: filosofie hadden gehad, was het weer anders geweest in, de, in het gezin. Kijk, ik ja, heb je weer een argument ja. voor. Ja, <laughs> ja, ja.
1: Ja, ik, denk, ik denk dat, dat het gewoon moet gebeuren eigenlijk. Hè? Want we hebben nu al zoveel, uh, zoveel dingen benoemd wat, uh, waarom het goed zou zijn. Uh, maar ik vraag me ook heel erg af nog: hè, natuurlijk, we zeggen allemaal wel, het is goed voor die kids en ze hebben er veel aan. Maar hè, zeker omdat jij voor de klas gestaan hebt, vraag ik me graag af... wat vonden die kinderen er zelf van om die les te krijgen?
0: Wil jij dat last een met jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Mail jouw idee dan naar verantwoord.nl? Uh, heel verschillend. Um, ik denk dat sommige kinderen echt het nut er niet van inzagen. En de andere kinderen vonden het echt geweldig. En dan heb je een paar wie tussenin zitten, maar... Over het algemeen is het best zwart-wit daarin.
2: Is er een type aan te wijzen wat echt uh, daarvoor open staat, heel erg?
0: Een, een type kind?
2: Type kind, ja, een type leerling.
0: Hmm, zou ik zo niet kunnen zeggen, nee. En ik denk dat het ook wel erg van het onderwerp afhangt. Omdat je zoveel verschillende onderwerpen hebt in de filosofie. Bijvoorbeeld, één kind vindt ethiek super interessant. En dan heb je het erna over politieke filosofie. En dan uh, zijn ze helemaal afgehaakt.
2: Af. Ja, dus, ja, ja. <laughs> ja. En uh, jongens en meisjes, zie je daar nog verschil in? of is het ook wel gemixt eigenlijk? Als
0: ik over nadenk... meer meisjes, maar... Hmm. dat was meer toevallig, denk ik. Want ook als je bij ons kijkt... zijn het toch meer jongens, volgens mij... wie, wie de studie volgen. Maar Ik denk ja. dat het niet echt veel uitmaakt.
1: Nee, Het gaat over een soort interesse in nadenken. Ja, dat, dat, dat zal vast niet echt heel erg genderafhankelijk zijn.
0: Maar misschien wel per onderwerp... Dat, um, meisje, of dat meisjes dit interessanter vinden... en jongens vinden... Logica, interessante of ik zeg maar wat. Ja, ja. ja, maar
1: hier moeten we ook wat voorzichtig in zijn, hè? want we willen binnenkort iemand uitnodigen een, vanuit genderstudies. <laughs> ja, dus dat uh, ja, klopt. <laughs> ja. niet, dat, niet dat we daar eigenlijk
2: achteraf weer allemaal daar nee, opmerkingen precies. over krijgen. <laughs> dat we, dat we <laughs> nee heel Ik weet niet dan. hoe
0: het is, maar uh, het zou best kunnen. <laughs> ik weet niet hey, of het toevallig is. Of.
2: En als ze dan klaar zijn met het vak, hè, dan moeten ze denk ik het examen doen of zo?
0: Um, nee. Of, oh, niet. Volgens mij niet, niet overal. Nee, okay. volgens en... mij wordt nog lang niet overal überhaupt filosofie gegeven en volgens mij ook niet overal als examenvak. Nee,
2: en bij jou op, op school waar jij werkt, ook niet uh, nee. als examen.
1: Ja, goed, nee. ja, ik vraag me ook af, is dat dan per se nodig om dat ook echt zo op die manier te laten toetsen? Ja, nou, maar
2: wij moeten dat hier echt super hard doen. Ja, dat snap uh. ik, maar
1: dat is ja. natuurlijk ja goed, maar jullie doen een studie, ja. jullie doen een opleiding. Ja, dat is het dat... verschil. Ja, maar als Klopt. je dan gewoon op de
2: basisschool uh, gewoon mee, in, mee in aanraking komt al. Als je het gewoon oefent, dat is
1: denk ik ook wel al ja, iets. Ja, maar
2: dan ben ik wel kritisch. Want dan denk ik van, wij hadden vroeger maatschappijleer op school. En er was een hele uh, leuke man die dat deed. Maar het was wel gewoon een Waarbij heel veel mensen ook gewoon uit de neus zaten te eten. En uh, naar buiten zaten te kijken of niet opkwamen dagen.
1: Het hoefde, er zat geen
2: verplichting aan vast. Nee, en, dat, en jij vond
0: het wel heel leuk.
2: Ik vond maatschappijleer echt het leukste vak van school. <laughs> maar ik zat ook vooraan en ik wilde weten waar die man het over had. Ja, maar jij bent ook heel indieke last. Nee, dat is, dat, dat is niet per se, dat pleit niet per se voor mij. Maar het was gewoon, eh, die maatschappij dat boeide mij echt onwijs. Van ja. Hoe we het met elkaar afgesproken? Hè? En een voorbeeld was dan ook wel weer filosofisch eigenlijk. Een voorbeeld was dan wat als een man in je huis kwam, mocht je die dan neerschieten of zo. Dat was dan, wat ik nog heel goed onthouden heb. En Um, Mag dat? Nou ja, in, bepaalde, in Amerika wel. In de, ja, bijvoorbeeld in bepaalde landen wel, in bepaalde landen niet. En zo, wat vonden wij daar dan van? En die man kon het wel leuk brengen, maar die man had helemaal geen uh, kaders of zo gekregen, volgens mij. Of deed hij zelf niet. En dan vraag ik me af, is dat niet bij jouw vak wat jij geeft ook, is het niet een beetje babbeluurtje?
0: Um, ik denk zeker dat sommige leerlingen het zo zien. En eerlijk gezegd, vind ik het niet super erg dat sommige leerlingen er zo tegen kijken. Want. Als die leerlingen die het wel interessant vinden, maar gewoon meedoen... en de rest gewoon de les niet verstoort. Want als ze gaan verstoren, ja, dan is het natuurlijk heel jammer. Dan uh, gaan we er wat aan doen. Maar je kunt niet elk vak interessant vinden. Dat kan gewoon niet.
2: Nee, en die mensen die misschien gaan leren voor, uh, voor hele praktische beroepen... ja, die hebben er misschien toch ook niet zo heel veel aan dan of zo. Toch? Dat zou kunnen, hè? Ja. En dat de politiek in de dop misschien vooraan zat in die klas... dat zou, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Ja, ja, maar goed, jij zit nog niet in de politiek -klasse. Nee, dat komt, dat komt nog. Nee, nee, nee nee zeker niet.
1: Dat zou het worden, ja. Dat zou het worden. Uh, ik, ik ben even aan het denken... Um, of we een soort lijst kunnen opnoemen of zo... Voor, voor banen waarin uh, filosofie echt heel belangrijk is. Maar nu denk ik ook meteen... is dat ook niet meteen voor alle banen belangrijk. Snap je wat ik bedoel? In eerste instantie wilde ik even, even, even ja, voor, voor, voor ouders... of voor mensen die het luisteren, opvoeders... Dat we ja goed, een soort beeld kunnen krijgen van wat, wat heb je aan filosofie in, 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 je, in je professionele leven. Maar tegelijkertijd, toen ik dat dacht, kwam ook een andere gedachte die zei... hé, hey, je hebt het eigenlijk overal voor nodig, alleen op een andere manier.
2: Ja, maar ik denk ook wat Martha zei over haar eigen ervaring daarmee. Dat dat, wel, dat, dat eigenlijk het belangrijkste is, dat jij weet waar je naartoe wil gaan. Die persoonlijke ontwikkeling. Ja, nou,
1: ja maar
2: dat, dat, dat is belangrijk voor ieder beroep, snap je? Tuurlijk, en zeker in deze tijd, hè, waarin, waarin uh,
1: de, 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 de kids die nu naar, naar school gaan, die gaan hele andere banen... ...krijgen dan die wij nu hebben. De, ik geloof dat ze voorspellen, dat zijn een aantal futurologen die voorspellen... ...dat we over tien jaar gewoon 50% van de banen verdwijnen... ...of krijgen een totaal ander uiterlijk. Ja goed, daar moet je iets mee. Dus daar, daar kun je natuurlijk niet dat we nu allemaal weer studies en banen gaan, gaan, gaan beloven... ...die er uiteindelijk helemaal niet toe doen. Dus de personen zelf moeten heel erg... Ja, zeg je dat, flexibel
2: worden en vloeibaar en, en, en bestendig tegen al die veranderingen. Ja, dat ook. En dat de welvaart, De welvaart gaat heel erg vooruit en uh, de technologische ontwikkeling gaat heel erg vooruit. Mm -hmm. Wat vinden wij daarvan? Wat, wat zijn ja. nog de waarden dan? En dat doet filosofie natuurlijk Precies, ook. Precies, dus, dus ook kritiek hebben op die maatschappij.
1: Dat ja. houdt er toch ook bij?
2: Ja, ja. Ja, Martijn, maar wij zijn niet objectief, hè? want wij zitten gewoon midden in die studie. Ik ja. vind, weet dat jij wel van filosofie bent. Maar, ja, maar
1: ik, ik, ik zit er niet in. Ik ben ook gewoon een hele simpele pedagogiek student. Dus <laughs> uh, ja, wat wil je daarmee zeggen trouwens?
2: <laughs> nou ja, ik ben meer benieuwd naar wat, wat denk je dan waar het heen gaat? Denk je dat het een goede ontwikkeling is? Dat het toch op veel scholen wel voorkomt, al is het maar in een methode van Socratisch gesprek of filosoferen met kinderen. Uh, vind je dat een goed, goed, goede ontwikkeling toch dan? Nou,
1: als jij dat aan mij zou vragen, als, 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 als student zijnde en als uh, iemand die dan wel eens wat heeft bezocht voor stages en zo. Merk ik wel dat het wel gebeurt. Er, er zijn wel gewoon filosofielessen die gegeven worden... of inderdaad levensbeschouwing. Of, maar niet als vak, hè? Maar niet, niet, als, nee. niet, niet echt als, als vak waar je dan toetsen voor maken, of waar of uh, die op het rooster staan. Dat, is, dat wordt dan misschien af en toe tussendoor gegeven. Alleen ik denk, ik denk gewoon persoonlijk wel... dat dat echt superveel zou kunnen bijdragen. Nogmaals, voor die persoonlijke ontwikkeling... en misschien wel het meeste. En ook dat je gewoon een kritische burger wordt. En ik denk dat als je geen kritische burger bent... dat, dat je dan toch... Ja, hoe zeg je dat? Uh, je niet, niet, zo, niet zo, kunt ontwikkelen als iemand die dat wel is, omdat je toch je, ja, daar, daarmee wel afscheidt van de rest of zo.
2: Ja, ja. Wat mag er wel denk jij dat naartoe gaat eigenlijk? Uiteindelijk, zeg maar, het vak filosofie op school. Gaat het zich nog ontwikkelen? Wordt het groter? Gaat het sterk op hetzelfde niveau staan als bijvoorbeeld wiskunde of Nederlands of zo?
0: Ik ben bang dat dat nooit gaat gebeuren. Maar ik denk wel en ik hoop wel dat het uh, belangrijker wordt. Ik zit ook bij uh, Filosofisch Café on Tour... waar we met een groepje langs scholen gaan... en uh, een soort filosofieles... maar dan uh, in een soort café sfeer oh, geven. Leuk. Dan komen naar je toe
1: deze zomer. Eigenlijk. Ja. <laughs> Le wat leuk. Ja. Ja,
0: om die leerlingen ook wat meer met filosofie uh, kennis te laten maken. En ook voor die scholen dat ze misschien gaan denken van... oh, dit is toch wel heel belangrijk... Dus dat vind ik een goed iets. Maar ik denk dat de maatschappij ook zo erg verandert. Um, en het onderwijs moet zich daar altijd op aanpassen. Want het onderwijs was vroeger heel anders dan nu natuurlijk. En wat jullie net ook zeiden, de banen veranderen. En ik denk dat filosofie steeds belangrijker wordt. En dat filosofie steeds beter op je cv zou staan ook. Omdat, je weet, omdat ze weten van... Oh, die persoon heeft filosofie gehad. Die denkt toch net anders. Ik denk dat dat een heel positief iets is. Ja, ja.
2: Dan komt het dus misschien wel een omslag timer. Ja, beetje, precies, precies. Want,
1: want FSV 4 wat er altijd wel gezien als een soort van stoffig, stoffig iets. Je ziet zo zo n, zo n pak, zie je zo'n man in zo'n bruin pak met zo'n zo pijpje en zo'n brilletje. <laughs> die dan, die, weet je wat die, die gewoon veel boeken heeft gelezen. Maar uh, ik denk dat het echt, echt uh, wel meerwaarde heeft, zeker.
2: Ja, luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord. Met, met Lars Limburg en Timer van den Beuken. Ja, denk ik ook. Ik merk nog wel inderdaad dat het soms een beetje een raar kindje is in de, in de klas van de studies, inderdaad, van de Ja,
1: maar dat, dat is gewoon een beetje het voordeel, dat stoffige voordeel, wat, wat wij gewoon nu proberen af te breken, voor eens en voor altijd. Maar ik wil nog even terug naar die, die bussen, want dat, dat klonk heel interessant. Hoe ziet dat eruit, zo'n zo uh, zo uh, uh, bus? Nee, je zei uh, café. Hoe ziet dat, hoe ziet dat eruit? Ontoer. Ontoer, ja.
0: Ja, ik weet niet of je bekend bent met het fenomeen Filosofisch Café. Dat wordt nee. wel in veer, uh, veel steden uh, georganiseerd. Zo slecht
2: Time ben ik ook. Je, je weet er de... echt overal iets van. En dit, <laughs> dit, dit is gewoon echt niet. Nee, dit is Luister goed.
0: Ja. Ik vind het echt geweldig. Want in een café zitten is natuurlijk hartstikke gezellig. Nou, één keer per maand. Meestal in, in welke stad je dan ook komt. Dus één keer per maand wel een Filosofisch Café. Um, je gaat dan naar het café. Dan gaat er een, um, een filosoof spreken. Komt er nog iemand anders bij wie de verstand heeft van het onderwerp? Die gaan met elkaar in discussie. Dan kan het uh, publiek kan ook nog met elkaar uh, in discussie gaan... of dingen vragen aan de deskundigen.
2: Wat zijn thema's die voorbij komen, bijvoorbeeld?
0: Oh, echt. Alles, alles is mogelijk, ja. Ja, dat, dat vind ik zo leuk aan filosofie. Echt alles wat je kan bedenken is uh, mogelijk, ja.
2: Okay. Mooi zeg. En iedereen is ook uitgenodigd of jong en oud, denk ja, ik. En zo, zeker.
1: Hè? Ja, zeker. Je ja. hebben ook een website en zo en, uh, ja. en, en social media. Zet in de show notes. Je haalt met de woorden uit de mond. Ja, is, is goed. Is goed. Ja. goed zo. Uh,
0: ja, en daar zit ik dus ook bij in de organisatie. En die hebben dan een, um, een, een subgroep, als ik het zo kan noemen, mm -hmm. wat Filosofisch Café Ontour Tour is. En dat is eigenlijk hetzelfde idee, maar dan gaan we langs op scholen om, um, om hetzelfde te doen, maar dan op een school en met uh, leerlingen. En zonder alcohol, uiteraard.
1: Oké, okay. <laughs> waarom uiteraard?
0: Omdat ze nog geen 18 zijn. Oké, oh, oké. Okay, okay.
1: oh, ja, omdat ze schoolkinderen zijn. Dan ja, krijg natuurlijk. je wel een ja. heel interessant gesprek. <laughs> nee, nee. nee ja, goed. Ik, ik dacht echt filosofisch. Ja, waarom niet? Maar inderdaad, dat, dat, dat snap ik op zich wel. Uh, ja. is zeker omdat je ook op sommige schoolinstellingen... Uh, zie je dat, dat, dat er toch een soort van omslag aan het komen is. Met, uh,
2: omtrent alcohol, maar dat is misschien een hele andere, andere discussie... voor misschien een andere podcast. Um, het gaat heel erg over onderwijs natuurlijk. Hè, maar stel dat je op school zit en je krijgt het vak niet... Hoe zouden ouders bijvoorbeeld toch in de, in de opvoeding of zo... of in de gezinssituatie iets met filosofie kunnen doen? Hoe, hoe zie jij dat?
0: Boeken natuurlijk, maar de meeste kinderen van die leeftijd... zijn niet zo geïnteresseerd in boeken. Dus misschien dan toch iets van series. Of, want er zijn heel veel series die uh, met filosofie te maken hebben. Misschien dat ze op die manier hun interesse daarvoor kunnen aanwakkeren.
1: Ja, maar ik keek vroeger, uh, keek naar nou, uh, Willem tekenfilms en daar zag ik ook Avatar, weet je wel? Dat is, weet je niet of ken je The dat Les nog? Airbender. The Last Airbender. Weet je mm. dat jongetje met die pijl op zijn hoofd en zo? Ja, Ken je dat, Marta? Uh, ik ken het, maar ik heb het niet echt
2: heel ja, bewust maar je gezien. Al, nee. Je hebt hem helemaal gezien hè? Ik heb hem
1: helemaal gezien, maar, maar da, daar uh, zag ik vroeger heel veel filosofische onderwerpen naar, naar voren komen. Ik weet niet of je dat herkende, maar Ja, dat...
2: ik zag af en toe een losse aflevering. Dus ik denk dat ik oh, de, rode draad, de rode draad heb ik niet gepakt. Denk ik heb ik. de
1: enige dit gevocht heeft. Dat vond ik echt een geweldige serie als kind. Maar, uh, da, da, maar dat, dat soort dingen. Dat, maar dat... Een noem eens een thema daaruit. Nou, bijvoorbeeld of? sowieso uh, hè, goed kwaad. Heel veel, heel echt dat, dat, uh, dat stukje van, uh, van ethiek. Maar ook uh, persoonlijke ontwikkeling. Want dat gaat over een jongetje die dan zijn uh, plaats in de wereld moet vinden. En zijn rol moet pakken. Hè, want hij is dan een soort uitverkorenen eigenlijk. Die dan uh, het kwaad, het, als enige het kwaad kan bestrijden. En hij uh, komt er gelijk, ja, zoals de serie vordert, komt hij zeg maar steeds nieuwe facetten van zichzelf tegen. En dan allemaal in de vorm van allemaal, uh, e eerdere levens en zo, een beetje spiritueel. Maar, maar da daardoor ontwikkelt hij zich steeds. En dan komt hij steeds, punten, komt, hij, ja, komt hij steeds nieuwe punten tegen, waardoor hij steeds groeit als persoon. Dus er zijn echt een soort hoofdstukken steeds. Waarin je hem ziet groeien. En dat was echt wel een, uh, een vet serie. Nou,
2: een goede tip, denk ik.
1: En die staat nu ook op Netflix, heb ik gezien. Dus voor de, voor de mensen die kinderen hebben, die, uh, ik weet niet welke leeftijdscategorie, ik geloof 9 plus of zo,
2: ja. die kunnen dit wel Ja, het is ook wel heftig af en toe, hoorde ik inderdaad, ja. die serie. Um, ik denk ook misschien dat het goed is dat je inderdaad wedervraag gaat stellen als ouders. Dat je, dat je gewoon uh, de hele tijd iets teruglegt bij het kind en kijken wat er dan gebeurt ook. Ja,
1: ja maar gewoon ook aan de eettafel. Je kan toch ook gewoon uh, filosofische gesprekken uh, met, die met die kinderen voeren over... Ja. Het gesprek van de dag of zo?
0: Ja, dan hoef je niet per se te zeggen van nu gaan we een filosofisch gesprek houden. En meestal ga je dan al een, een gesprek houden, wat eigenlijk filosofisch is zonder dat ze het doorhebben. Ja, ja, dat precies. is heel mooi. Ja,
1: want, het, daarom, want, want als je het weer zo gaat benoemen, maak je het weer tot, een, ja, tot, tot iets, iets wat, wat moet of zo vaststaand. Ja, Dan willen ze het niet meer. Maar je kan het ook gewoon in fietsen. Want het is, het is overal. Hè? Het is gewoon ja. nadenken over het leven. Dus ja, dat, dat.
2: Ja, moet je wel weer scherp zijn dat je ziet dat, dat zo'n kind zo'n vraag heeft, eigenlijk. En dat, dat je denkt. hey. Dat is eigenlijk wel filosofisch wat je nou zegt. Dat moet je dan niet zeggen. Maar dan moet je daarop ingaan op die manier. Dat zou goed zijn. Ja, precies. Ja.
1: En misschien ook even nog even nog een, nog een laatste vraag. Is dat als ik iets over filosofie uh, opzoek en zo. Dan wordt toch nog altijd naar, naar boeken uh, gewezen en zo. Heel dikke, dikke pillen. En dan denk ik dat jullie daar in jullie opleidingen ook wel veel mee te maken krijgen. Echt dikke filosofische essays en zo. Zeker, ja. Uh, ja dat schrikt natuurlijk ook af. Hè? Daar hebben we net in het begin van het gesprek ook even over gehad. Dat het he, altijd zo ingewikkeld moet zijn. Maar zijn er ook niet hele uh, simpele dingen, filmpjes online of zo... waar ook die dingen allemaal wat makkelijker worden uitgelegd?
2: Ja, gebruik jij die misschien in je lessen ook en zo?
0: Heb ik wel eens gedaan, omdat ik een hele grappige filosoof had gevonden op YouTube. Dus die heb ik wel even laten zien.
2: Ja. Welke? Maar... Weet je nog welke
1: dat was?
0: Um, de dikke filosoof. De
1: dikke filosoof. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik heb opgeschreven in de show notes weer. Ja, de, de dikke ja, zelf
2: gebruik, gebruik ik nog wel de School of Life. Nee, die, die filmpjes. Er wordt ook nog wel een filosoof af en toe oh, uitgelegd ja. en ja. zo. Oh, okay. Ja. Die zijn cool. ook heel goed. Ja. ja. En die is Volgens ook mij leuk. heb ik
0: die ook een keer gebruikt. Weet niet meer zeker, maar ook zoiets dat er wel echt want die dikke filosoof dat is uh, meer niet. een grappig iets, maar ik heb ook wel. Um, volgens mij was het van de School of Life. Ja, okay, dat je wel echt een hoogleraar hebt of, uh, of een wetenschapper.
2: Ja, oké. Okay, okay, en, en heb je ook nog dat ze het een beetje visueel maken, ook voor kinderen leuk?
1: Ja, precies. Ja, omdat okay. we dus helaas gaan steeds meer of uh, minder kinderen lezen. En dus als je ze natuurlijk geïnteresseerd wil maken in filosofie, ja, dan, dan, dan kom je denk ik met een koude kermis thuis als je zo'n hele dikke, dikke, zeg je dat, uh, dik boekeninker voor een neus uh, neerlegt. Dus dan is het misschien de dikke filosoof heb ik genoteerd en de School of Life voor de show notes. Volgens ja, de mensen. dikke
0: filosoof moet je niet al te serieus nemen, <laughs> maar ik heb die laten zien. Want ik vond toch dat die uh, interessante dingen zijn. Maar daar ik, daarna ben ik uitgebreid met mijn leerlingen in gesprek gegaan okay. daarover. Maar het, het is een goede ik vond het een goede aandachttrekker. Want ik heb de School of Life dan eerst laten zien en vonden ze toch weer iets te moeilijk of zo... En toen kwam ik met die en, en toen vonden ze het heel grappig. En, en dan gaan ze toch over die dingen wie die dan zegt nadenken. En dat vind ik belangrijk. Ja,
1: ja. Humor, humor is ook een heel mooi eh, startpunt.
0: Zo, ja, hoeft dan niet per se zo intellectueel te zijn meteen. Gewoon een goed uh, startpunt.
2: Tijm, moeten we naar een conclusie toe hierover? Misschien kan Marta ook een conclusie trekken. Is het
1: uh, belangrijk dat elke elk kind filosofisch onderwijs krijgt?
0: Ja, zeker. Ja, Elk absoluut. Elk kind.
1: Wie dan ook? Waar die ook vandaan komt? Welk, welk uh, opleidingsniveau?
0: Ja, jonge kinderen zijn echt de beste filosofen. Dus als je daar al begint, uh, maak het ook vooral niet te moeilijk... en niet uh, te intellectueel om mee te beginnen.
2: Ja, en dat ze in ieder geval aangeboden krijgen. Ja. Dan hoef je het nog niet eens. Hè? Maar dan heb je, pik je misschien iets mee.
0: Dat ook, ja. Dat Tja. ze misschien ook gewoon kunnen kiezen. Ja,
1: ja. keuzevrijheid. Ook een filosofisch thema. Mooi uh. <laughs> ja. mensen. mag ik zo zeggen, zeg het voort... En, uh, Ga ik doen. Ik, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd En uh, dat ja, je, jullie ook uh, bedankt. Ja, dankjewel. Doei, hè. Doei. Doei.
2: Je luistert naar Pekker Grootisch
1: Oké, dus wordt wel de bijzonderste afsluiter tot nu toe?
2: Ja, zeker, ja. Lars, waar zitten we nu? Nou, ik moet gewoon goed opletten uh, en tegelijkertijd in de microfoon praten. we <laughs> zitten op de weg. <laughs> zit in jouw auto. Ja. En uh, dan wil ik nu even snel aan je vragen
1: wat uh, jij vond van dit uh, gesprek met ja, eigenlijk jouw klasgenoten.
2: Ja, wij zijn eigenlijk klasgenoten. Ja, nou ja, ik wilde graag dit onderwerp een keer uh, naar voren brengen, ook omdat ik zelf geen filosofieonderwijs heb gekregen vroeger. Um, en nou ja, we horen natuurlijk alweer heel veel voordelen. Maar vooral dat laatste stukje van dat het ook in het gezin gewoon toe te passen is. Dat is eigenlijk wel heel leuk om, om, om als conclusie te trekken, Thijmen. Ja, en we hebben al heel erg vaak gezegd
1: hoe belangrijk wij het persoonlijk misschien vinden. Ja. Dat, dat kinderen op andere manieren gaan leren denken. Maar wij horen natuurlijk heel graag hoe jullie daarover denken. We willen natuurlijk ook gewoon lekker... Um, Interactie met jullie als luisteraars. Ja. Dus uh, laat weten wat je ervan vindt via onze mail: uh, podcast.pedagogischverantwoord.nl
2: Ja, Tijman, mag ik jou nog één ding vragen? Hè? Ja, die, dat mag. Uh, uh, <laughs> Heb je een soort van. Uh, kun je jij, jij deze podcast, deze aflevering, een beetje in een rode draad zetten met de rest? Uh, ik bedoel, we zijn dat dingen die weer toch naar voren zijn gekomen, ook in dat filosofie-gebeuren? Uh, nou, wat, wat betreft pedagogisch verantwoord
1: dan? Hè? Nou, rode draad is gewoon het, het, het mondig maken van, van kinderen. Dat kinderen leren hoe ze zichzelf moeten verdedigen en misschien ook hoe ze zichzelf uh, onder woorden kunnen brengen of een gevoel of, of hetgene waar ze behoefte aan hebben. Ik denk ja. dat dat ook wel een heel groot en belangrijk facet is van opvoeding.
2: Ja, ik ga even inhalen Thijmen. Dus ja, doe dat Daar dus even, even, ja. even. We echt op de snelweg ook echt. Even focussen. Jezus, ja Ik wil wel dat jij, dat jij gewoon nog langer met mij de podcast kan doen. Ja, dat snap ik, ja. ja. Dus je moet gewoon, gewoon veilig rijden. Maar, maar mensen want, moeten niet denken dat, dat jij uh, ook de microfoon
1: vasthoudt. Want ik heb nu een, nee. uh, een lamme la, linkerarm krijg nu van de microfoon voor ja, jou neus. Dit is
2: echt fitness wat je doet. Dus,
1: <laughs> dat is ook echt weer een beeld waar je, waar je, wat je eigenlijk zou moeten hebben, dit, uh, deze, ja. de, deze setting. Maar mensen, uh, ik vond het interessant. Uh, Lars vond het ook interessant. Ja, uh, ik geloof dat onze gast het ook wel, uh, wel leuk vond om uh, een keer mee te doen aan, uh, aan deze... Of aan een soortgelijke podcast. Voor deze aflevering willen we natuurlijk Marta
2: Kemper bedanken. voor haar uh, inzichten in het, uh, in het vak. Uh, docent filosofie natuurlijk. Maar ook een beetje in hoe dat dan gaat in zo'n klas. En welke kinderen je dan tegenkomt. En hoe die dat dan vinden. en zo Heel interessant. Ja. Ja, Dankjewel en Marta.
1: En dat was ook een, gewoon een mooi uh, gesprek tussen ja, drie gelijkwaardige studenten. Hè. Weet je, normaal gesproken als we zo'n professionele gast hebben. Ja, dan voel ik me toch ja, echt een student die dan met een professional ja, je in een praat. Die wordt een keer heel veel kleiner inderdaad. Ja, de, ja. Maar dat is natuurlijk niet, niet, niet helemaal goed of
2: zo. Nee, het is door, niet gelijkwaardig. Uh, nee,
1: maar dat,
2: en zo, zo voelen die gasten zich denk nou ja, ik ook niet. Maar Marta dat is, heb ik toch onbewust. Nee, oké. Okay, maar Marta was ook wel docent uh, Tijmen. Dat zijn wij ook nog niet. Zeker weten. Eh, uh, hallo. We hebben nog veel te leren langs. Ja, nou ja, en natuurlijk bedankt voor de, voor de, voor de Radboud Universiteit. Maar ja, daar, daar ga ik ook gewoon naartoe en daar krijg ik ook gewoon, betaal ik ook gewoon collegegeld voor. Ik dus het he. zeggen, je, je brengt daar genoeg geld binnen. Nee, nee nou. precies. Dus misschien moeten ze mij maar gewoon bedanken. Um, ja, dus die, die twee. En dan ook nog kijk in de show notes, hè, want daar hebben we altijd interessante dingen staan. De bronnen bijvoorbeeld. En het artikel met Marley Heyer en waarom filosofie echt een vak moet zijn op school. Kijk ook altijd even daarin. Time. En dat, dat, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Zeker Lars. En vanuit de snelweg, ja. snelweg de snelweg A73.
1: Bij Venlo. Wensen we jullie een fijne middag, ochtend of wanneer je het ook luistert. En blijf alsjeblieft zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.
0: Dit was Pedagogisch Verantwoord. Heb jij een vraag of opmerking over deze aflevering? Of wil jij een opvoedingsonderwerp aandragen voor de toekomst? Mail het naar podcast.pedagogischverantwoord.nl Of stuur een bericht via social media.